0: Дорогие слушатели, эта серия подкаста была записана еще год назад, и, конечно же, с тех пор многое поменялось. Более того, я не знаю, будем ли мы продолжать записывать выпуски, но именно этот не выпустить я не мог. Ведь предприниматель, гость данного выпуска, один из тех людей, которые делают этот мир лучше. И если вам понравится гость этого подкаста, его мысли, цели и планы, очень прошу вас дать обратную связь. Ведь именно сейчас нам, людям, дело. Это действительно важно и ценно. Заняты делом. Подкаст Михаила Линника. Привет, дорогие слушатели подкаста. Меня зовут Михаил Линник. Сегодня у нас в студии гость с достаточно громким, стремительно растущим и поистине уютным и атмосферным проектом. Зовут его Алексей Зацепилин. Леша, здравствуй.
1: Да, привет, Миш, всем привет. Лёш, ну
0: расскажи, как называется то, чем ты занимаешься и чем ты вообще занимаешься?
1: Знаешь, если бы ты у меня спросил пару месяцев назад, как называется то, чем ты ты занимаешься, я бы, наверное, не смог ответить. А когда я стал амбассадором моего бизнеса, да, есть такой форум, проект, вот, и мы выбирали себе там фразы, афоризмы, и один из вариантов был, типа, мой бизнес — это реализация своей мечты. И я понял, что именно этот афоризм мне подходит. То есть сейчас какие-то висят билборды по Краснодару, где написано, что мой бизнес — это реализация моей мечты. И поэтому, вот, отвечаю на твой вопрос, что э, всем, чем это сейчас я занимаюсь, это реализация моей мечты.
0: В таком случае логичен следующий вопрос. Какая же у тебя
1: мечта? Моя мечта? Когда-то в детстве у меня всегда любая мечта приводилась к одному ответу. Моя мечта быть счастливым. Вот я всегда в детстве себе говорил, и сейчас я говорю, неважно, вот чем ты будешь заниматься, неважно, сколько ты будешь денег зарабатывать, неважно, какое у тебя окружение будет, самое главное, чтобы быть счастливым. Поэтому моя мечта — это быть счастливым. Вот И сейчас мой бизнес, мое хобби, я, я, к сожалению, не могу пока назвать свой бизнес э, бизнесом, потому что в первую очередь, к сожалению, это... мое хобби. хобби.
0: Это, наверное, какая-то
1: скромность, потому что это уже выглядит как бизнес, это уже прям... Не, честно, я стараюсь, я стараюсь, чтобы рано или поздно и в ближайшее время, чтобы это реально стал бизнесом, но пока это хобби, то есть я пока не зарабатываю больших денег, у меня еще много чего не не отлажено, у меня еще много проблем каких-то, много чего еще надо внедрять и так далее, то есть когда все автоматизируется, вот тогда это бизнес. Пока все это не автоматизировалось, пока я сам занимаюсь... Всякими, вся, всякими там проблемами, mm-hmm. а я занимаюсь настолько, что я там езжу, там, чиню бойлеры, езжу вот там в Икее, покупаю вешалки, там, кружки, чашки и так далее. И, во-первых, потому что там мне нравится, и вот... Это мое хобби на данный момент.
0: Дорогие слушатели, у нас сегодня попался весьма скромный гость. Далее мы чуть-чуть поговорим о цифрах, вы поймете, что он очень скромничает. Это уже далеко хороший, достаточно большой, и громкий краснодарский бизнес. Поэтому, в общем, об этом дальше. Ладно, давай тогда так. Чем конкретно ты сейчас занят, расскажи нашим слушателям. Кто -э 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 это такое, да, вообще? Да, то есть
1: о своем проекте. Угу. Интересно потом так а, понять, вот кто будет а, слушать этот подкаст, а, кто сразу понял, а, кто такой Алексей Зацепилин. а кто... Ну, мне просто интересно для себя уже, а, узнаваем я или нет. Может быть, кто-то слушает, такой, так, кто такой Алексей Зацепелин, сейчас загуглю. А может быть, уже все многие знают. Тут мне просто будет интересно. Ну, ну, это жена... так, это просто мысли в слов. А, так, мой бизнес — это сеть кофейн, зацепи кофе, я основатель. Вот, и кофейню первую построил своими руками. Первая кофейня была 20 квадратных метров. Я арендовал земельный участок. Вот И на тот момент все, что я умел делать, это строить. Я по образованию mm-hmm. инженер-строитель. И я арендовал земельный участок и построил павильон. Это первая кофейня была 20 квадратных метров. Я когда строил э, павильон, формат вообще, это был стритфуд. То есть изначально не кофейни задумал? Не кофейни, да, не кофейня. Это был формат стритфуд. Я мечтал продавать там бургеры, салаты, плов. Я не знаю, что для меня вот вообще тогда понимание, что такое концепция, не было. И мне просто захотелось именно самовыражение. Я когда начал чем-то заниматься, для меня в первую очередь хотелось самовыражаться, и мне хотелось реализовывать все свои идеи какие-то. Так, там подожди, мечты. то есть это
0: не ради денег все было задумано, а ради какой-то Нет, реализации конечно. идей?
1: Нет, вот ты сейчас опять скажешь, что я скромничаю. Нет, конечно, в первую очередь не ради денег.
0: Ну, естественно, там был вот, какой-то вот, да, да, финансовый да, потекст, вот смотри, но...
1: Да, даже сейчас, если я там беру какой-то заем, либо я, если я занимаю у кого-то деньги, mm-hmm. либо если я зарабатываю деньги, это не ради денег. То есть даже вот, образно говоря, сказать, что мне сейчас нужны деньги, не ради денег. Мне нужны деньги, я хочу больше зарабатывать, как чтобы инструмент. быстрее развиваться. Да, вот для чего Ну, деньги. знаешь
0: же, это... Так ты можешь говорить только, когда у тебя, в принципе, закрыты все все основные базовые потребности, и ты, в принципе, уже занят делом, ты занимаешься, и все ок. Но на первом этапе обычно... Чаще всего это задумывается все-таки как средство заработка, чтобы вот.
1: Не, не я начать. тебе объясню, давай еще чуть-чуть назад вернемся. В 2016 году я работал в большой компании. Угу. Я был заместителем руководителя ремонтно-эксплуатационного отдела. Вот Потом за последний год там сократили пол отдела моего, где я работал в компании, и в 2016 году меня сократили. Угу. Меня сократили, и я остался без работы. Я остался без работы, и полгода я занимался ничем. А для меня хуже всего, когда я бесполезен, вот честно. Вот когда ты просыпаешься там в час дня, когда ты не знаешь, чем тебе заняться. Я всегда говорю, что наши там большинство наших проблем, это от того, что у нас много свободного времени. И тогда у меня дофигища было свободного времени. Я не знал, чем заниматься. Я чувствовал, что я деградирую. И вот на тот момент мне важно было чем-то занять себя. В первую очередь просто занять себя, чтобы не деградировать. Вот и все. Поэтому на тот момент я не мечтал там заработать больших денег и так далее. Стал Мечтал быть популярным, мечтал Медили, быть узнаваемым. Всяко, да, да это, это еще с самого детства, если честно. Вот, ну, в первую очередь это для я меня... Я надеюсь,
0: мы сейчас немножечко тебе помогаем в этом да, плане. Надеюсь. Что у нас будет... Поэтому я легко количество.
1: согласился.
0: Кайф. Ну, как сказать, легко. Мы ловили тебя довольно долго. Так, хорошо. Возвращаясь назад, когда ты решил заниматься чем-то. Вот скажи мне, почему, откуда вообще взялась идея заниматься именно предпринимательской деятельностью? То есть там не пойти на работу, я не знаю, не, может быть, там продолжить учебу или что-либо, а именно в предпринимательской деятельности. Это ведь что-то такое сложное, это ведь что-то такое.
1: А, слушай, ну это случайно. Вот честно, это вот два моих слова паразита, да, когда он меня спрашивает, как все вообще начиналось, как ты чего-то достиг. Это случайность и везение. Честно. Я понимаю, что за словом везение стоит там горы, 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 там да. а, неудач каких-то, все которые я это. прошел, или много сил, которых я приложил и так далее. Я все это называю везением, потому что я много-много раба- работаю, я много веду переговоров, я много там отвоеву хорошие места, чтобы построить а, на этом месте там кофейню mm-hmm. свою. Я много общаюсь, но и все равно, когда мне отдают предпочтение именно моей кофейне, я думаю, блин, мне повезло. А, поэтому Поэтому я забыл, что ты спросил везение и. Везение и случайность. Да, и, и случайность. То есть это было все случайно. У меня не было такой цели о том, что я хочу быть предпринимателем. У меня именно предпринимательская деятельность, именно как ИП, я открывал еще в 2009 году. И я тогда, помнишь, в чем было модно, вот эти терминалы моментальных платежей. Тогда да, еще да, не да. было там приложений банковских, mm-hmm. и ты не мог там положить деньги без процентов, ты всегда ходил вот искал в эти... по улице. Да, да, да. да. Я хотел вот терминалы эти. Я накопил на тот момент там 90 тысяч, а узнал, что это терминал стоит 70 тысяч, я накопил 90 тысяч, и я пошел, открыл ИП, я уже договорился я почти оплатил этот терминал но я не нашел места, куда его поставить я месяца три искал место куда поставить то есть куда ты идешь в продуктовый магазин ты идешь в какой-то в супермаркет тебе либо предлагают вот ты можешь поставить ну сразу там ставь 23 штук а у меня было всего лишь один терминал вот, либо тебе давали такое место которое где там проходимость 10 человек ну и все я перегорел этим то есть ну, у меня была предпринимательская деятельность повторюсь вот с 2009 года открыта. В смысле, ты
0: просто открыл ИП, да, но я открыл не я поставил
1: да, я, я был, э, так сказать, безбашенным малым, и я не любил разбираться в том, что я делаю, угу. и это я к чему, что в 2009 году я открыл э, ИП, и в 2016 году, когда я начал вести предпринимательскую деятельность уже активно, представьте, все эти 7 лет я не сдавал никакие декларации, Ух ничего, Накупился... но я попал тысяч на 300,
0: да, да. Вот так я вот. представляю. У меня такое было просто там в масштабе
1: год-два, но никак не 7. Да, поэтому если вы... А, а я почему? Я ж только начал открывать ТП, я его как бы, я считал, что я его не недооткрыл, потому что там, ну, вот что-то там mm-hmm. не нужно, я уже не понял, что-то нужно было еще пойти сдать. Я это все не сдал, я перестал, ну, ставить терминалы, снова устроился на работу по найму, и все, думаю. А в 2016 году, когда арестовали мою машину, которую я захотел продать, когда я начал уже вести узнал, бизнес, что, я оказывается... узнал, оказывается, что я должен 30 тысяч государства. Это
0: так <coughs> мимолетно, пролетел небольшой совет от действующего предпринимателя, что
1: оказывается, открывать ИП на начальном этапе не просто не нужно, а даже, наверное, да. вредно. Да? да, ну или такой же маленький совет о том, что если вы чем-то занимаетесь, разбираетесь в этом. То есть если вы начали сами открывать ИП, ну проконсультируйтесь, пойдите на ней, найдите бухгалтера, может быть, среди знакомых, или возьмите консультацию за 500 рублей, и вам все расскажет и так далее. Я пошел сам все угу. делать.
0: Вот так вот. Так, ну окей, об этих прикладных моментах мы еще чуть позже чуть позже к ним вернемся. Сейчас я хочу вернуться мысленно в тот момент, когда ты нашел место, когда ты решил открывать вот этот стритфуд. И, признаться честно, я посмотрел мельком твое интервью «Щуки», угу. и там была довольно увлекательная история о том, как ты решил все-таки делать кофейню, о том, угу. как ты там, разработал этот фирменный стиль и угу. э, цвета. И... Самое главное, я просто специально не стал читать эту статью, потому что понял, что это очень интересно услышать живую. Расскажи, как вот эта идея пришла к кофейне, как
1: ты ее оформил, как, как, как все начиналось? А, так, ну если вот так вернуться, я помню, что... И вот всегда меня, когда спрашивают это, я думаю, блин, чего именно рассказать, потому что вот эти первые, там, первые несколько месяцев, когда я строил кофейню, это были самые незабываемые, самые захватывающие времена. И я бы еще раз не хотел их пережить, честное слово, потому что это пипец. Вот, но это самое не да, это стресс, это просто нереально, я отградился от мира всего, я, там, поругался со всеми друзьями, ну, не поругался, я просто перестал общаться с друзьями, там, Просто кругозор
0: твой весь сузился в машине. Масштабы да. вот конкретного дела. Да,
1: да, 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 потому что у меня стали другие интересы, я начал ругаться с родственниками. Ну, не суть. Вот. Ну, примерно было так, что издалека ночью. Я прогуливался по улице Северная, я нашел земельный участок в аренду, да, а, там было, было объявление, сдается под автоломбард. Mm-hmm. Я арендодатель. Уговорил, убедил, что если я поставлю туда street Food, это будет для них тоже привлечение их клиентов, то есть там на территории автомойки, то есть я арендую земельный участок на территории автомойки. Я их убедил, я взял 20 квадратных метров, и на, эти, на этой площади я уже там непосредственно начал строить кофейню. Вот, первый месяц сострои кофейню. Это я нанял сварщиков, все остальное я делал сам. То есть проводку делал. Мне чуть-чуть брат только помогал проводку. Сварщики мне делали каркас, и все остальное я делал сам. Я красил, утеплял, делал кровлю, делал полы и окна только заказал. Вот. И когда я все это строил, у меня включался азар, знаешь, такое, да, выражение, типа, аппетит приходит во время еды. И мне захотелось все красивее и красивее. Я начал смотреть фотографии, тогда я еще не знал, что такое Pinterest. Я искал всякие фотографии, там, на Гугле, на Яндексе, там, какие-то европейские кофейни, кафешки. И мне хотелось все круче, 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 круче. Я когда находил какую-то красивую картинку, думаю, блин, я хочу себе такое же. Если честно, по секрету, сейчас каждая вторая кофейня — это Каждая вторая реализация моей кофейни строится так же. Я вижу красивую картинку и я такой: О, я хочу себе такое в кофейню. Это потом в дальнейшем, если будет интересно, как я открыл кофейню на Чапаева, да, это флагманская сейчас кофейня. Вот, то есть мы там работали без дизайнера, ну, без ничего.
0: Звучит как комплимент, я думаю, многие слушатели, кто был в твоих кофейнях, согласятся, что что, что чувство стиля у тебя есть. Да, и да. Это действительно выглядит мощно.
1: Да, спасибо. И это вот было на тот момент в 2016 году, что я вижу какую-то картинку, говорю, о, может, был, был, был ты на северной кофейне, там потолок из кубиков такой, вот, я увел такой потолок, думаю, блин, я все сделаю, чтобы у меня был такой потолок, я на эти кубики потратил две недели, бешеные деньги, еще брат ко мне приезжает, старше, говорит, да как? Типа, кому нужны твои кубики? Ты думаешь, что люди будут к тебе приходить пить кофе и будут смотреть на кубики? Я такой срок я хочу сделать красиво. Неважно, будут они смотреть или нет, я хочу сделать красиво. Мне
0: сейчас так стыдно, потому что я довольно часто забегал в эту кофейню и не обращал внимания. Я честно, я ни разу не посмотрел на кухню. Я в зале.
1: Да, там такие кубики. Там еще барная стойка была тоже в кубиках. Но не суть немножко отклонились, и вот все мы строили, и с каждым разом все хотелось красивее, красивее, красивее. И на тот момент я уже думал название, я думал там стритбургс как-то назвать, то есть я хотел бургеры продавать, как я ранее сказал, там салаты, еще что-то. Вот, и буквально недели за две, за три до открытия, я понимаю, блин, я же люблю кофе. Я, наверное, как... Каждый второй человек еще на тот момент пил капучино, 2-3 сахара, послачек, чтобы это был капуч и так далее. Я ж люблю кофе ну, давай, это будет кофейня. На тот момент, опять же, я не разбирался, какие есть конкуренты. Я на тот момент, кроме Starbucks и Travelers Coffee, потому что я вообще вырос на кофе Travelers Coffee, я там всегда пил кофе, больше никаких кофейн я не знал. Когда то я то уже. От... кофе сам по себе ты не готовил? Во-первых, ты не ни- понимал Никогда не... не готовил, да. Мне недавно в Instagram а, пишут после форума, типа, ну, благодарность о том, что знаем вашу кофейню, мы сами из Галинжика и так далее. Ну, типа, мы не верим, чтобы вы до этого не умели готовить кофе и открыли кофейню. Типа, ну, обычно открывают кофейню, Но... это бариста либо еще что-то такое. Нет, я до этого не умел готовить кофе, то есть я открыл кофейню и это совсем Просто отдельная по фан, история. потому да. что нравилось. Да, да, потому что нравился кофе. А, как появилось название? То есть я понял, что это будет кофейня. Я думал над названием. Одно из самых таких названий было, это кофе-кофе. Там еще разные др... дебильные названия, вот честно, дебильные. Я <с- хотел <с- продавать бургеры и кофе. Вот это, что я называю, я раньше не понимал, что такое монобренд и что такое концепция. Ну, монобренд то есть угу. там нельзя продавать и качественный кофе, и бургеры в одном месте. То есть бургеры ты ходишь кушать, бургерную кофе ты ходишь пить, кофейню, там, пасту ты ходишь кушать. Ну и так далее. Да, так да. Да, на тот у меня момент я хотел продавать кофе, и бургеры. И я думал, знаешь, это дебильное название, когда ты играешь со словами. Я думал, там, кофе-бургс будет. Ну, что такое, типа, кофе-бург... У меня даже там вывеска была в самом начале, не вывеска, а на окне написано, типа, территория вкусного кофе и ароматных бургеров. Ну, что такое? Такой бред, короче, я написал. Вот. И вот, что я хотел сказать. И... Кофе и бургеры. А, ну и одно из таких названий было, пилотных, это кофе-кофе. Потом я узнаю, что в Краснодаре уже, оказывается, есть такая кофейня. Две кофейни на тот момент были кофе-кофе назывались. Такой, так, надо по-другому думать. Ну и тут я вот даже не помню, в какой момент я вспоминаю свою фамилию. Я не помню, как я начал играть с этими словами. Думаю, ну, зацепилин. Ну, давай попробуем, зацепи кофе. Звучит? но ну, вроде бы звучит. Вот. Единственное, меня пугало, что это будет ассоциироваться именно зацепи кофе, именно кофе с собой. Вот. Потом я придумал уже хэштег, именно э, наш девиз, что кофе, который зацепит, что именно зацепит не то, что ты зацепи с собой кофе, возьми с собой, а именно зацепит атмосфера, зацепит какая-то деталь и так далее. Вот. С тех моментов я начал уделять, каждой детали каждое это внимание каждой
0: мелочи а почему почему тебя пугал возможная возможная ассоциация с форматом кофе с собой все-таки
1: ну потому что звучит да зацепи ну типа возьми с собой как-то так оно звучало mm-hmm. вот сейчас я слава то есть Бог... это никак изначально с фамилией не должно было не было 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 вот
0: именно что с фамилией так, чтобы фамилия была на вывеске ну, да,
1: есть... да ну зацепи да, да, да. А, потом я начал Чуть ли моя роковая ошибка не стало, что я начал общаться с товарищами и брать советы. Типа, как вам название и так далее. Это сейчас совет номер два прозвучит? Да. Ну, кому-то понравилось, кому-то не понравилось. Один начал говорить, ты чё, ты нарц... э, нарцисс, тебе нравится да. там самолюбование? Я такой, почему? Ну, в честь своей фамилии назвать типа бренд, назвать кофейню. Я говорю, слушай, ну, здесь не в первую очередь, потому что я хочу свою фамилию на вывеске, а, наверное, потому что звучит, и я больше другого названия не могу придумать. Mm-hmm. Вот. Он мне начал какие-то советы давать, что почему не надо, и зацепи типа, кофе, там, и так далее и подобное. Но слава богу, я его не послушал. Вот. И на назвал за цепи кофе.
0: Ну, название вполне классное. И более того, на мой взгляд, это очень стильно, когда вот фамилия, она все-таки на вывеске, это, знаешь, это как-то звучит. В духе каких-то старых английских юридических там магий. Ну, в общем, это здорово. Ну, Когда, да, асоци... да, Когда есть какая-то ассоциация да, с человеком. Да,
1: да, это опять, он он мне просто такие немножко ненормальные вещи приводил, что меня немножко обижал. Он типа, знаешь, там едешь в Адыгею к нам, и там что пишут, там продукты узины там да, или да. там шашлык у дяди Ашота. И вот он мне такую ассоциацию провел, думаю, блин, может, это так звучит, но типа как-то не очень. Вот, ну и потом я все-таки думаю, ладно, будет «Зацпи кофе», всего лишь потому, что я другого нормального названия не мог придумать. Вот, и вот так получилось «Зацпи кофе». А насчет именно фирменных цветов, то сейчас фирменный цвет у нас... Черный и бирюзовый. Да. Это тоже все случайно было. Вот честно, мы когда начали прорабатывать логотип, это вот буквально за две недели до открытия я начал заказывать вывеску, я начал заказывать логотип, который мне там изготавливали, и у меня спросили, типа, в какой цветовой гамме должно все. И когда я придумал название, это вот за две недели было. И буквально за две недели до открытия я друг и подружка мы поехали в Анапу. Угу. Там есть а, знаешь, 122 ступеньки или 200 ступенек. Короче, вниз спускаешься, а ну, говоря, все там нет, на горе. Но... Там офигенное место, красивое, нереальное, особенно утром, когда кристально такая бирзовая чистая вода. И вот мы поехали туда в ночь. Мы поехали туда просто на день, с утра побыть там, покупаться, и вечером обратно. Вот. И мы поехали туда в ночь, приехали туда где-то в 5 утра, сидим в машине, ждем рассвет. И вот на тот момент я влюбился в это сочетание, черный и бирзовый. А, получается так, что вот Рассвет. Мы выходим из машины и мы видим, что вот эти небо оно еще черное, Tank. и где-то где-то уже а, просвечивается восход солнца. И вот. Отлив вот этот, не отлив, точнее отражение воды, а вода она такая кристально бирюзовая, прям бирюзовая, бирюзовая. А небо черное. То есть ты вдаль смотришь, все темно, все черное, а угу. вода бирюзовая. Думаю, блин, как это красиво. И с тех пор я понял, что мои любимые сочетания цветов это бирюзовые и черные. И поэтому в логотипе присутствуют цвета черные и бирюзовый. Слушай, звучит это мягко да.
0: говоря, потрясающе. И да. Прямо сейчас я ощущаю плюс, плюс 10 к вкусу кофе, к да, вот да. этому да. приятным ощущениям от стаканчика. Теперь буду обращать на это внимание. Я думаю, как и многие. Так, хорошо. А вспомни вот этот момент, ты открываешь первую кофейню, и вот она уже почти открыта. Было ли страшно? Вот реально страх какой-то был
1: или все-таки азарт целиком тебя Пока не было. Это вот... Честно, вот один из самых часто задаваемых вопросов, чтобы начать предпринимательскую деятельность, mm-hmm. как побороть свой страх. Потому что, оказывается, я просто на себе этого не, не прочувствовал, оказывается, многим страшно. Я, я не могу не дать, дать какой-то совет, потому что у меня не было такого чувства, у меня не было чувства страха, честно. Мне было сложно, мне было пипе, у меня был стресс, но именно страха, что у меня что-то не получится. На на первом начальном этапе не было. У меня был, э, был полон энергии, полон адреналина, и поэтому у меня такого не было. Вот. Это там спустя полгода, когда я посчитал, что я работаю в бешеный минус, и когда я начал задумываться, вот тогда а не закрыться страшно, ли да? бы мне, или вообще продать там за копейки свой бизнес, вот тогда мне было страшно, типа, блин, нет, я в первую очередь должен себе доказать, что нет, я должен дойти до конца, я должен другим доказать. Самый такой большой комплимент был, когда там друзья. Андрю... Uh, не друзья, а постоянные гости, которые со временем стали, или вообще другие гости. Я недавно искал этот комментарий, не мог его найти. Когда я открывал вторую кофейню, uh, писали, типа, благодарны вам за ваши кофейни. Тогда на тот момент только вторая открывалась. Типа, мы ваши постоянные гости. Это не под какой-то фотографией писали. Uh, типа, мы с друзьями, когда к вам пришли, мы в первое время спорили, через сколько вы закроетесь. В общем, мы были уверены, что вы через пару месяцев закроетесь, а у вас открывается вторая кофейня, типа, мы рады, спасибо вам за кофейню, мы теперь ваши постоянные гости. Вот это вот сильно вдохновляет. То есть, Потерял тех...
0: до да этот комментарий.
1: Блин, не могу. Вот когда я на форуме выступал, я хотел сделать этот скриншот, и я перелистал всю. Я просто не помню, то ли это было э, комментарий, оставленный именно в Инстаграме за цепи кофе, либо в моем личном. Я искал, но я не мог найти, к сожалению. Слушай, но я,
0: пользуясь случаем, случаем, тебе такой оставлю от себя комментарий, это будет некоторый комплимент. Я бы его хотел, наверное, позже сказать, но... Сейчас самую тему. Мне безумно нравятся твои заведения, правда, я тоже постоянный гость, особенно на Красной, 137, мне очень нравится там. И каким-то образом я эту кофейню, не знаю почему, я в ней чувствую себя максимально уверенным, я себя чувствую там как дома. И когда у меня какие-то очень важные мероприятия, встречи, какие-то очень тяжелые психологически, я провожу их в кофейнях за цепи. Я туда прихожу, и я точно знаю, что я уже победитель. Я точно знаю, что я эти переговоры выиграю. Вот как-то так. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, потому что я там часто захожу. Может быть, какая-то атмосфера. Но э, что мне больше всего нравится, что ты открываешь эти точки в разных частях города, и теперь, получается, мне можно сделать эти переговоры, опять же, в разных частях города. Mm-hmm. Я просто смотрю, где ближайшее, мы заезжаем, и я точно знаю, что зайдя внутрь, я получаю вот эту нужную мне атмосферу, я получаю то, что мне нужно, вот именно уверенность. Mm-hmm. Вот. А,
1: а, слушатели нас не видят, к сожалению, но сейчас на мне действительно искренняя улыбка, потому что это самое, так сказать, Дорогой комплимент, то есть, образно говоря, деньгами меня не корми, но когда мне гости говорят, что вау, спасибо, это самое дорогого стоит, у меня аж мурашки по коже. Спасибо.
0: Так, Леш, а скажи мне, первого клиента ты помнишь, вот который... Да,
1: прикинь, С... помню, реально. Именно вот не друга, не, не друга, а вот, не, не, не. Нет, вот может Вот я не, раз... не различаю, так сказать, не разделяю. Друзей и клиенты. Для меня друзья это тоже клиенты. Вот, можно не по теме. После форума ко мне подходили многие люди и брали какие-то советы. И вот один мне вопрос запомнился. Подходит девочка с мальчиком, у них кофейня. Сова называется в Геленджике. И там много-много мы общались, и один такой вопрос был, типа, а вот с друзей стоит денег брать или нет? А если они будут обижаться? А вот они приходят, и так, мы их угощаем. Вопрос. А вообще, вот стоит или Я говорю, вы что? Нет, конечно. Ну, я не знаю, ну, вот, ну, вот тут ну, я много не буду философствовать, но нет, конечно» если они действительно тебе друзья, они, наоборот, у тебя что-то купят, чтобы поддержать твой бизнес. Вот, Но никогда хотел. не будут, никогда не будет на халяву. Я, когда кому-то даже прихожу, с меня там пытаются там, взять меньше денег или вообще не брать деньги, там, знакомый открыл кофейню. Да какой? Возьми деньги, не надо, зачем мне угощать? Он такой, не, у меня, типа, такое правило, типа, ко мне приходит первый раз, я первый раз бесплатно угощаю, а потом, типа, я со всех беру. И такой, а, ну, тогда ладно, тогда угощай. Вот. Но и Поэтому у меня нету таких э, друзей, которые приходят и бесплатно пьют, родственники у меня пьют и так далее. Я могу приехать, э, допустим, с другом, когда-то, там, исключение, там, или с братом, или с мамой, их чем-то угостить и попросить, там, забить на меня, там, либо рассчитаться, тогда да. Но что, там, приходили друзья, бесплатно пили, бесплатно угощались, такого нет. И поэтому у них вопрос был, типа, а если они будут обижаться? Но если они будут обижаться, извините, как бы грубо это не звучало, значит, это не твои друзья. Вот и все Это так,
0: это сто процентов
1: и, и поэтому я клиента помню, мы только-только открываем, то, вот мы только меню пишем по, сце, по ценам, да, у нас уже все, кофе машины есть, кофе, мы вот меню дописываем, хотим уже вечером открываться, а, и заходит гость, он подъехал, такой, а можно кофе купить? Мы такие, мы еще не работаем, у нас даже еще цен нет, у нас даже еще планшеты, а у нас тогда планшеты нет, прикинь, мы первые полгода, знаешь, как это было, это вот как продуктовый магазин 2000-х, Тетрадка? заходишь в тетрадке, прикинь, мы в тетрадке все вели, боже мой, мне так стыдно, я еще приходил, борис ругал. 2000...
0: Почему 2000
1: вы... какой 16-й, 16, 16. да. Нет, это уже 17-й было. Ну, и 16-17. И еще Борис ругал, почему вы не ведете учет, почему вы заказы не записываете в тетрадке? Я сейчас вспоминаю, мне стыдно. Типа, ну как можно вести и заставлять их, чтобы они все фиксировали. Представьте, там какой объем, там, маник средний большой. Ну, вот такая. Вот такой бизнес был. 2К17, развитие
0: блокчейн-технологий. Да, а да. И, Я когда на форуме
1: выступал, у меня было такого, что э, автоматизация версии 1.0, автоматизация версии 2.0. У меня где-то есть фотки, где мы прямо на тетрадке, мне скидывают отчет, прямо на тетрадке, все заказы, отчет, сколько там, безнал у нас был, безнал, там у нас общая выручка, там 5-6 тысяч было в среднем в день. И вот гость приехал на машине, и он говорит, ну я что-нибудь у вас куплю. Мы ему Делаем, Я говорю, вы наш первый гость, вот типа ничего платить не надо, вот ваш капучино, я не помню, что он заказал. Он такой, не-не, давайте заплачу. Я говорю, мы даже еще цены не знаем, что почем. Он оставил 200 рублей, развернулся и ушел. И когда мы открывали вторую кофейню, я стою за бару, он приходит и говорит, а вы помните меня? Я такой, нет, я ваш первый типа гость. Я такой, не-не, помню, ну круто, классно. Я не помню, как он выглядит, я не помню его машину, ну вот примерно, я помню именно ситуацию, которую первый гость, когда зашел и купил, Слушай, Кофе? я надеюсь, он
0: каким-то образом нас услышит. Да, я Зайдет в твою новую кофейню какую-нибудь, да. и вы опять же встретитесь. Которая откроется там, я думаю, через месяц. Сейчас мы поговорим об этом. Давай mm-hmm. тогда сразу это... сейчас о компании. Мне интересно по цифрам немножко поспрашивать. Сколько сейчас кофейн открыто? Сейчас действующих шесть. И я так понимаю, вот-вот... Седьмая. Седьмая. И более того, большая часть из них, это вот они стремительно открываются в этом году. Да?
1: Именно из действующих, да? Да. Ну вот, сейчас я скажу. В этом году мы открыли флагманскую кофейню, это на Чапаева, и мы открыли на Седина это два месяца назад. То есть в этом году мы открыли две кофейни. Плюс
0: еще будет одна, которая вот-вот откроется. Да, Плюс да. открылась
1: кофейня на шоссе Нефтяников. На шоссе Нефтяников, да, это получается. Это значит уже не две, а почти четыре. Почти четыре, да. Угу. И в том году м- я открыл две кофейни. Это на Красной, где ты любишь ходить, и это на Старопольской. А, еще и Ставропольская, точно. Да, про эту кофейню да. за да, это очень прошлогодняя. Да. И полтора года это самая первая кофейня. То есть, полтора года я нигде ничего не открывал. Это полтора года была одна кофейня, и потом потихоньку-потихоньку.
0: Ну, это вот сейчас мы возвращаемся к вопросу о скромности. На секундочку: 6 кофейн, седьмая готовится. А сколько людей сейчас работает в команде с тобой? Ну, в среднем 25-26. Там много приходящих-уходящих, да? Нет,
1: я просто не помню. Сейчас я скажу. 6, 7... Ну, бористы ну, общем... непосредственно где-то 26-27, я просто не считаю, mm-hmm. честно. У нас просто на какой-то точке 3 есть баристы. Я, я всех понял. по имену, знаю. Я знаю, чем они занимаются, нет, чем нет, они увлекаются. А именно так я не считаю. Ну, плюс у нас есть маркетолог уже есть у нас в штате, бухгалтеры есть уже в штате. Я в штате, ну и Борис там. Так, а скажи, в таком
0: случае, партнер у тебя в бизнесе есть, или ты один единственный собственник сейчас?
1: А, есть соуч... соучредитель. Он а, на красной выступал как инвестор. Он, давай заново. Когда был только павильон, когда только был павильон, а, пришел человек, и вообще, можно чуть-чуть назад? Можно? Не по теме. Как все это было? Первые полгода я работал в «Бешеный минус» бешеный минус, вот. Что у меня были там отложены какие-то деньги. Это сейчас вот. я
0: чуть-чуть перебью ага. Опять к вопросу о том, что многие считают, что кофе это нереально маржинальный бизнес, в котором наценка просто бешеная, и как тут можно сработать минус? Вот, оказывается, дорогие слушатели, можно.
1: Конечно, Давайте можно. Послушаем. Он маржинальный, но кофе стоит 100 рублей, понимаешь? Mm. То есть, если ты идешь в ресторан, кушаешь, да, там средний чек 1000 рублей. К кофейню ты приходишь, но там максимум средний чек 200 рублей, понимаешь? И если в ресторане там менее а, маржинальная продукция, да, менее рентабельный весь бизнес, но из-за того, что там общий чек выше, это выгоднее. То же самое, где есть алкоголь. На алкоголь тоже это алкоголь а, маржинальный продукт. И чай маржинальный продукт. Но ну, мы чай продаем там 70-80 рублей. И какой бы он маржинальный не был, представь, чтобы тебе отбить аренду, там, 150 да, тысяч заплатить я, я сотрудникам, тебе какую кассу должно быть Да, он маржинальный, но ты не можешь. Автомобили ты продаешь, он менее маржинальный. Ну ты автомобиль продал, и ты заработал 100 тысяч. Там продал автомобиль, там, купил за 400, продал за 500, 100 тысяч заработал. Все, ну, ты его реже продаешь. Кофе ты продаешь чаще, но он более маржинальный. Ну поэтому он маржинальный, да. Но тут еще в зависимости сколько ты продаешь и какой у тебя mm-hmm. а, общий чек. Ты приходишь на Чапая, у нас там 70 посадочных мест. Да. Я прихожу вечером, у нас полная посадка. Но это даже полная посадка, если она даже несколько раз будет, всего лишь если несколько раз, она не перекрывает Заработный фонд, э, аренду, коммунальные услуги, налоги, излишки, издержки, потери и так далее. И тому это понятно, подобное. Да. что за каждым столом средний да. чек буквально там до, до 500 рублей. Да, 200, вот у нас средний чек 250 рублей. Вот 70 человек это 15 тысяч. А представьте, если в ресторане будет 70, 000, 70 человек. Это не 15 тысяч, это 70 тысяч. Да. Вот тебе... Э, Возвращаемся та, назад. Да. Павильон
0: э, ⁇ первый партнер ⁇
1: Первый партнер. Когда я работал в минус, у меня закончились все деньги. Когда стал ребром вопрос продавать мне свой бизнес, либо закрывать, мне в первую очередь было стыдно закрывать свой бизнес. Ну, типа, чем-то начал заниматься, да, и не получилось. Да, мне это было... еще все-таки. Да-да-да, мне было стыдно, но ну, и мне жалко, потому что я туда вложил всю душу. Вот. Там ничего такого сверхъестественного не было, но из-за того, что я вложил всю душу, для меня считалось, что вау, это же так все круто, я сам все сделаю и так далее. Но не суть. А, uh, и когда мы работали в минус, я ничего не вел, меня обманывали, воровали, люди там мусор убирали, там под барную стойку, ну не суть, очень, это отдельная история, если будет такая тема, либо вопрос. И в один момент, такой переворотный момент случился в моей жизни, когда я понял, что у меня уже нет денег, чтобы на что-то жить, я ничего не зарабатываю, я работаю в минус, сотрудники ведут себя как хотят, они общаются как хотят, я на тот момент не умел готовить кофе, понимаешь, это такой переворотный воротный момент, я ответил на свой вопрос. Подожди, как? Полгода работает бизнес. Вот, ну, хобби. И я даже ни разу не поинтересовался, как правильно готовить кофе, как правильно рисовать молоком, либо как правильно закрывать смену, как вести учет, что такое инвентаризация, что такое стандарты, что такое скрипты. Я всем во всем этом не разбирался, я вообще не понимал. Я думаю, полгода мы работаем минус, я сижу просто на улице, на лавочке, жду, пока ко мне гости придут. И в в один момент, когда я поругался с сотрудниками, я пришел в кофейню, и я с ними расстался. С кем-то плохо расстался, с кем-то более-менее хорошо, мы сейчас с этим человеком общаемся, там, видимся, обнимаемся, он мой постоянный гость. И я сам стал за барную стойку. Ко мне приходит гость и говорит, можно приготовить мне капучино. А я не умею ни делать ни эспрессо, ни молоко взбивать, ничего не умею, понимаешь? И я что-то еле-еле как-то приготовил, даже не помню, как. Okay, и, да, да. И я вот первый день, второй, третий день я сам стоял за барной стойкой, и я каждые 3-5 минут я сидел э, в гугле, и я изучал, что такое кофе, как сбивать молоко, э, чем отличается арабика от робуста, и я начал в этом разбираться. И вот с тех пор у меня есть такое кредо, знаешь, по жизни, вот, и совет, вот, там, э, чтобы бизнес твой был, э, ну, приносил тебе прибыль, чтобы он у тебя был успешным, ты должен в нем разбираться.
0: Итак, это совет номер три от Алексея. Да, сегодня.
1: да, то есть если ты хочешь быть успешным, ты должен в этом бизнесе разбираться. Вот так вот. Ты должен в этом профессионале. Я недавно там пост писал в Инсераме о том, что неважно, чем ты занимаешься, неважно. Делай это как профессионал. Это в первую очередь. И мое упущение было, что я просто сидел, ждал, как, пока ко мне будут приходить гости, но я ни в чем не разбирался. И вот когда я стал за барную стойку, когда я начал общаться, когда я начал придумывать стандарты, скрипты и так далее. подобное, Когда начал получать обратную связь от гостей, что им нравится, что не нравится, здесь более-менее что-то начало проявляться, получаться и так далее. Уже была полная посадка. Ну, полная посадка сложно назвать, потому что это было там 8-9-10 посадочных мест, и для нас здесь 10 посадочных мест это уже полная посадка. Но все равно она была, и я гордился. Потом я начал придумывать новые коктейли, новые кофе, новые виды, разновидности и так далее, и подобное, и экспериментировать. Мы, конечно, сильно взорвали интернет и стали первыми, кто вообще... Почему о нас узнали? Это крязи шейки были, не знаю, знаешь ли? Да, это молочный коктейль с шапкой такой, там, сбитые сливки, пончик, украшения и так далее. В нашу кофейню ради этих крэйзи-шейков молочных коктейли приезжали с разных частей okay, города. А куда они пропали-то? А Уже мы не просто ушли. Не мы, не мы, мы начали развиваться, мы просто а, ударились именно кофейную культуру, больше именно mm-hmm. начали э, уделять внимание именно кофе, и поэтому мы от молочных коктейлей именно от отказались. Вот я так понял. Вот. Так, и, и, и пришел человек, вот. пришел дал человек, и говорит, я хочу то же самое, я хочу то же самое, я хочу примерно такую кофейню, у меня есть миллион. Mm-hmm. Вот. И он вложил миллион, мы долгое время э, искали место, мы полгода искали место, это вот вторая кофейня на Красный, Он дал миллион, мы на кофейню потратили миллион восемьсот, я часть денег чуть-чуть занял, часть денег э, я взял от общего оборота из кофейни, которая первая, которая на на северной, и э, инвестор дал миллион, и так открылась вторая кофейня, и он еще выкупил у меня часть доли. За определенную сумму, то есть он у меня соучредитель. То есть все
0: следующие кофейни, последующие, в общем-то, этот человек продолжает, да, в итоге... Он соучредитель, я понял.
1: Да, да, uh-huh. примерно так. И... Он ничем не занимается, он не помогает. Он помогает какие-то второстепенные дела делать, uh-huh. не знаю, там по интернету, еще что-то. Но в целом он дал огромный большой толчок Да, да, развитию у меня, у меня тогда был вопрос о том, что у меня стоит павильон, мне нужно где-то брать а, деньги, чтобы расширяться. У меня на тот момент не было, мне кредиты не давали. Не знаю почему, потому что предпринимателям, к сожалению... Тяжело взять э, кредит. 100%. Да, я, и, я и сказал, мне нужны невозможно. были... Да, и у меня, у меня стояло реально вот такая весы, я думаю, так, я буду долго... Ну, я на тот момент только с, в себя поверил, что этот бизнес будет э, долго растущим, именно такой быстрорастущим, я далеко пойду. Я думаю, так, либо я возьму денег у этого человека, и я буду быстрее расти, но я буду не один, у меня будет помощник, и я буду с ним делиться. Либо я буду один, но это будет дольше. Ну, я, конечно, выбрал, чтобы быстрее... И я вот взял денег у инвестора. Mm-hmm.
0: Так, вот. так ну что ж, на вопрос, в общем-то, ответил. Давай тогда вот поговорим о таких максимально прикладных моментах. Все-таки наш подкаст о том, как делается бизнес с нуля, поэтому представим, что нас сейчас слушают парни и девушки, mm-hmm. которые...
1: Наверное, так оно и есть, да? Сто процентов это так которые
0: задумываются о создании какого-то своего проекта. Вот они сидят, у них есть некоторые страхи, которые мы обсудили, у них есть какие-то заморочки, но самое главное, они не могут определиться и выбрать, с чего же им начать, Вот как, как поймать вот эту нужную идею и как, наконец, запуститься, с чего им начать, чем заняться.
1: Лично, как у меня было, я доверяю сильно своей интуиции. Но чтобы ей доверять, ты должен ее развивать. Как ее развивать, я не могу дать совета, честно. Вот я не знаю, как людям, найти. Я не знаю. Вот. И что еще хотел сказать. Единственное, что я могу сказать, вот ты должен много чем интересоваться, чтобы в чем-то разбираться. Вот я всегда говорю: чтобы быть интересным человеком, тебе нужно много чем интересоваться. Это какой совет? Uh, 5, это четвертый 4, 4, 4, 4, да. да. Вот 4. чтобы быть интересным человеком, ты должен много чем интересоваться. Чтобы быть успешным, ты должен во всем разбираться, ты должен во всем интересоваться и так далее. Почему у меня получился там классное кофейня? Почему у меня есть вкус? Не потому что я прирожденный дизайнер или потому что я обучился на дизайнера, а я не обучался на дизайнера, а потому что я смотрю дофигища форумов, где выступают дизайнеры. Я смотрю, что сейчас в тренде, что нравится людям, как они на это реагирует, что им нравится, что им не нравится. Я смотрю много-много-много картинок, и я уже могу понять, что красиво, что некрасиво, что хорошо, что нехорошо. Ну, примерно так. Вот Целенаправленная выработка чувства да, вкуса. Да, да, вот это чувство вкуса, это я так чуть-чуть отчасти называю интуиция уже. Я интуитивно уже могу понять, так, вот это зайдет, вот это не зайдет. Uh-huh. Вот честно, вот там недавно я, опять же, ни в коем случае не осуждая но вот недавно там открылась маленькая кофейня. И я захожу туда, думаю, блин, вот как вы могли вот это все сделать? Как? Ну как? Ну кто к вам будет ходить? Я, я даю, честно, там, ну 2-3 месяца, и они закроются. но ну, потому что у людей нет чувства вкуса. Я не знаю, может быть, да, они классные менеджеры, может быть, они классно строят бизнес, но чувства вкуса нету. И вот в этом нужно разбираться. Либо идите, нанимайте дизайнера. Это именно в моей области, как я строю свой бизнес. Uh-huh. А вот давай тогда на примере кофейни, в общем, поговорим.
0: Допустим, вот кто-то принял решение, вот он разбирается в кофе и тоже хочет открываться там, в формате uh-huh. кофейни. Допустим, все решение принято, общая какая-то концепция есть, человек уже понимает, что готов стартовать, возможно, там накидал бизнес-планы и так далее, И вот сталкивается он с основной проблемой, проблемой конкуренции. Он видит мастодонтов в виде тебя и там нескольких твоих коллег. Как ему с этим бороться? Вообще, вот давай о конкуренции поговорим. Ну давай,
1: давай так, смотри. Конкуренция, она есть везде, даже не в кофейне. Ты, что, что бы ты там ни открывал, ты хочешь о, заниматься новостройками, да, строить дома, да сколько какие есть о, вообще гиганты, сколько их строят. Ты хочешь открыть автомойку, да сколько у нас уже автомойки и так далее. Согласен, и поэтому ты что-то делаешь... Либо ноу-хау, что-то новое для Краснодара, где нету конкуренции. Ну и опять же, тут есть риски. А зайдет это для Краснодара, ну, либо для другого города, либо района, что-то новое приносишь, может быть, какую-то идею, может быть, IT-технологию, что-то совсем новое. Либо либо ты уже что-то не изобретаешь велосипед, и ты создаешь то, что есть. И, понятное дело, сразу ты тогда рассчитываешь о том, что первые полгода, первый год тебе будет нереально тяжело, ты должен развиваться, ты должен понимать, что первый год ты нифига не будешь зарабатывать денег, и когда ты выйдешь какой-то на другой уровень, когда ты можешь соревноваться именно с конкурентами, именно соревноваться, У-у-у. а не просто там быть последним, либо там в списке где-то в середине, вот тогда ты только начнешь именно вдохновляться, и у тебя будет больше сил, у тебя будет что-то получаться. Поэтому это нормально, если есть конкуренты. Тут только вопрос, готов ли ты с ними сражаться, либо нет. Хватит у тебя сил и вдохновения. Целеустремленный ты или нет? Вот то же самое. Сколько у нас сейчас такси, да, в городе? И не будем, ну, можно да. рекламировать: там и Uber, и Яндекс, и везет, и с... чего только нету. Оп! Да, недавно появляется Ситимобил. Столько. Я, я хожу и думаю: блин, куда они залезли? Куда? У нас столько такси. Ну, Я не знаю, насколько все это закончится, хотя там статистика показывает, что каждое второе такси там работает в минус и так далее, Ну, они залезли. И тут вопрос, как ты готов залезть? В общем, бояться этого не стоит. Да, Да, и и, если у тебя есть какие-то планы идти далеко и поставить себе цель рано или поздно встать лучше них, либо хотя бы наравне, тогда это стоит. Так, хорошо. В таком случае, на начальном этапе стоит ли
0: сидеть, вот это долгое размусоливать и оттачивать свою концепцию до
1: совершенства, или лучше стартовать с чем есть и дальше уже разбираться по делу? А, так, э- э, по тоже пару раз задавали вопрос, да? Типа, вот как, вот я сейчас там учусь, я там работаю, мне стоит все бросить и заняться бизнесом? Либо мне нужно там время, там через два года чему-то научиться? бизнесом нельзя так все бросить и заняться, честно. Вот чем бы ты там не занимался, тебе пока э, найти, не знаю, денег, пока создать бизнес-план, пока найти место в зависимости, что ты хочешь и так далее. То есть тебе нереально, нереально вот так все бросить и заняться своим бизнесом, да? То же самое вот Подкасты мы пишем. Это же не значит, что ты там все бросил, начал писать подкасты. Ты потихоньку начинаешь писать подкасты, ты стопудово начинаешь изучать, кто вообще что спрашивает, какие есть подкасты, какие заходят подкасты, какие нет и так далее. И ты параллельно начинаешь этим заниматься, 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 и, может быть, со временем, удачи тебе, кстати, со временем ты выходишь на новый уровень, ты уже можешь соревноваться э, с другими там, как называются люди, которые пишут подкасты. Подкастеры, вот. наверное. Подкастеры, да. И ты уже соревнуешься, и ты уже в топ-лидерах и так далее. То есть ты не так, что, о, все, я буду подкасты писать, я от всего отказываюсь, все, с завтрашнего дня я буду. Нет, ты потихоньку чем-то, чем-то занимаешься. Но ну, это, я понял, мы с тобой на одной волне в этом. Потому что главное но... начинать и... Да, ну, и самое главное верить в то, что... Э, вот я был опять на телевидении, да, недавно, и у меня спросили вопрос о том, что какой вы дадите совет типа начинающих, начинающим предпринимателям. Ну, я, я, к сожалению, не могу какой-то такой дать совет, такой, оп, что человек пошел и сразу что-то начал делать. Не могу дать совет, что по щелчку у человека сразу все станет хорошо. Потому что такого не работает. Ты должен менять э, круг общения свой, э, ты должен менять свои интересы, если что-то, ты, ты должен э, менять э, свой распорядок дня, ты должен ну, стремиться к этому. И вот не бывает такого какого-то совета, что ты пошел. Единственный совет вот если ты чем-то будешь заниматься, ты сразу учитываешь, что первые полгода, первый год тебе будет нереально сложно. И вот не надо тут бросать в самом начале свое дело, старайся. Довести до конца, до до результата. Это единственный совет. И и еще еще совет, если вот кто хочет заниматься, учиться. Всегда учиться. От ежедневно ежедневно учиться. Что-то где-то искать, кого-то где-то слушать, где-то с кем-то... Это вот самый главный совет. Вот честно, это сам... Я вот когда выступал на Кубани, я не мог этот Куб... дать совет. Я сказал, я не знаю, какой дать совет. Я потом ехал, анализировал, думаю, почему я не могу дать совет. И начал думать, какой бы я дал совет. Вот сейчас смело заявляю. Это учиться. Это всегда учиться, учиться, учиться. Этот мы ставим в топ-1, да? все остальные Да. 6, чуть... да. Вот ты занимаешься подкастами, ты все равно каждый день думаешь, так, а чем мог еще лучше сделать? А какие я мог еще более интересные вопросы задать? Так, а, по- а какие те вопросы задают? Ну и так далее. Смотришь интервью с какими-то там звездами, какие, как они все это делают, подводки и так далее. Ты всегда смотришь, ты всегда анализируешь, ты всегда сравниваешь, ты всегда учишься. Все это самое главное.
0: Спасибо. Совет отличный. Да,
1: Скажи... могу. Учусь
0: точнее. Скажи, Леша, я где-то в одном из интервью видел, что ты как-то вскользь упомянул, что если бы сейчас ты открывал кофейню, то, скорее всего, открывал бы ее по франшизе. Я мог неправильно понять, тем не менее, насколько знаю, есть такая возможность открыть кофейню за цепи, опять же, как франшизе-партнер. Это так?
1: Так, смотри, там немножко по-другому фраза звучала я говорил что когда я первые полгода работал в минус mm-hmm. ну и потом даже ближайшие полгода я тоже работал в минус даже когда я стоял за баром это был небольшой минус уже не такой минус но это был тоже небольшой минус не хватало денег и и почему потому что не было ну мне было тяжело я до этого нигде не, не работал а, в ресторанном бизнесе и я не знал что такое как все это строится И мне было бы проще, конечно, купить франшизу, чтобы меня научили стандартам, скриптам, где что лучше покупать, как обучать сотрудников, где самому обучаться. То есть франшиза, что это такое? Это опытный человек, который с тобой делится информацией. И вот на тот момент я сказал, что первые полгода я задумывался даже вот купить франшизу, чтобы mm-hmm. ну, меня научили. И вот когда я тебе сказал ранее, что я бы не хотел все это повторить, честно, если ты хочешь э, повторять все ошибки, набивать себе колени там, и так далее, работать в минус, тогда... Ты что-то начинаешь. Ну, если у тебя до этого не было опыта. Если ты mm-hmm. работаешь бариста, ты все знаешь, как э, строится весь этот бизнес, что такое стандарты, скрипты и так далее. Ты идешь там, ну, открываешь свой бренд и так далее. Если нет, франшиза тебя научит. Вот. А на вопрос, э...
0: допустим, кто-то сейчас сидит из наших слушателей и понимает, что хотел бы стартовать с кофейней, у него есть деньги, может ли он открыться под флагом за цепи? Если Чтобы... в Краснодаре уже нет. Краснодар нет. В Краснодаре уже
1: продано несколько франшиз, и я закрыл продажу. Я продал франшизу нескольким людям. Мы будем искать места в спальных районах, там просто ограниченный такой бюджет, то есть они в центре не хотят, ну и они не потянут, поэтому это будет в спальном районе, и я там продал несколько франшиз, и больше никому не буду продавать, потому что я хочу еще сам развиваться по городу, ну и плюс, чтобы не так сказать, не душить других франшиз. Поэтому, если это в других городах, это да. И я планирую, немножко расскажу о планах, крайне не люблю о них рассказывать, честно. Я люблю сначала что-то сделать, потом уже а, рассказывать, что Но получилось, не что нет. Не большую завесу да, чуть-чуть. Да. А, в 2020 году, уже с января, а, мы упаковали все, упаковали, чтобы по продаже франшизы, чтобы было все автоматизировано и все было четко, и в 2020 году хотим выйти на Краснодарский край, хотим где-нибудь в, ближ... uh-huh. в ближайших городах продавать франшизу и от... открывать там под флагманом за цепи кофе.
0: Ну, то есть не исключено, что в 2020 же найдутся люди, которые не из края, там подключится, может быть, юг или
1: столица. Столица, конечно, да, это, это тоже есть в планах выйти и туда, поэтому мы посмотрим, что получится.
0: Так, хорошо. Что ж... Удачи я еще пожелаю обязательно. Сейчас давай... Она пригодится. Время. У нас записи эфира, к сожалению, понемножечку подходит к концу. И тем не менее, я хотел бы еще несколько таких, может быть, личных вопросов напоследок задать. Возможно, кому-то будут полезны. Ты такой весь в движении, максимально активный, позитивный и открытый человек. Очевидно же, что это все не только из-за кофеина. Скажи, пожалуйста, что тебе помогает быть постоянно таким бодрым, энергичным, что очень важно для предпринимателя, я считаю?
1: А вот таких мне вопросов не задавали, поэтому буду импровизировать. Так, что помогает? Я не знаю. Это здоровый образ жизни, это заниматься спортом, это заниматься своим любимым делом. Насколько я знаю, футбол, да? Да, я футболом увлекаюсь. Я когда-то занимался профессионально, ну, как когда-то, два месяца всего лишь это было. (laughs) В раннем возрасте мне было лет э, 12-13. Вот, потом я стал как любитель заниматься футболом и мечтал стать профессионалом. И когда меня выгнали со школы, да, меня выгнали со школы, я плохо учился, очень плохо. э, Меня выгнали со школы, и меня брат забрал к себе на стройку и Устроил меня вечернюю школу, так сказать. А я ему говорю, Сереж, я мечтаю быть футболистом, я хочу быть футболистом. Он говорит, что футбол не приносит денег, это вот утопия, ты пойдешь работать ко мне на стройку. И я работал у него на стройке с 17 до 24 лет подсобником. Вот так вот. Это отдельная тема, опять же. Это у нас эксклюзивчик такой, да, еще? Это это не секрет, я много тоже кому рассказываю. Это, Это такой тоже хороший опыт был, когда ты работаешь у родственников, с родственниками, когда... Это всегда какие-то предвзятые отношения, и я мечтаю чему-то научиться хотя бы там клеить обои, поклевать. вот, а мне не давали, мне связывали руки, а я хочу все больше, 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 а мои права ущемляют. И все, что я делаю, это 7 лет, я носил мешки, я отбивал штукатурку, я разгружал машины с мешками, цементом и так далее, вот так вот. А
0: Потом... заряжает тебя в итоге твое дело? А, и там, отдушина в виде футбола и еще ряд каких-то факторов.
1: Заряжает, да, это все-таки вот, я считаю, что... Нет, так не считаю. Нет, опять, я так считаю, что лучший отдых, что лучший отдых, это смена деятельности, да, смена занятий. То есть ты чем-то занимаешься, чем-то занимаешься, хотя бы день-два займись чем-то другим, и вот тебе это поможет. Вот, ну, ты немножко отдохнешь. Хотя это
0: неплохой совет, это правда работает.
1: Да, я обожаю футбол. Вот я я очень ленивый именно ходить в э, фитнес-залы. Я не люблю беговые дорожки. Для меня это настолько скучно, да? Это вот бежать на беговой дорожке, тратить целых там 30 час э, времени своего, и ты за это время ничего не делаешь, Фиг, и ты все набежишь, у тебя мысли что-нибудь о работе. Так, а как сейчас э, сотрудники общаются с гостями? Так, а какая выручка? Так, а какой сделать дизайн? Так, а как? какой цвет покрасить новую кофейню. То есть я вот сейчас, когда я занимаюсь там новыми проектами, новым кофейнем, я дизайн сам придумываю, mm-hmm. и у меня всегда такая генерация идей, так, а там, а там, а там, а там. Даже вот по Чапайо взять, за полгода там концепции раза четыре поменялось. Кардинально. Что я изначально хотел, потом, потом менялось. И сейчас, когда я придумываю концепцию, это все меняется, потому что включается во мне перфекционизм. Вот, я все хочу лучше, лучше, лучше. И поэтому всегда генерируются какие-то идеи. И вот я бегу на беговой дорожке, и у меня всегда опять эти мысли, и я не буду отдыхать. А для меня... И вот там тягать гантели, но ну, это тоже не мое. А играть в футбол это азарт, это адреналин, это так сказать, стремление к цели, а какую, какая цель? Забрать мяч, забить голод. И это при шка... этом еще и полная смена фокуса. Да, не думаешь это, в это время... Да, а... и в этот момент... У меня же мурашки. В этот момент... Ты отдыхаешь от работы, ты отдыхаешь от своих мыслей, которые постоянно тебя вот в твоей голове там летают, и ты после футбола, ты такой, гоп, немножко освежился, это классно, ты вот полтора часа, что ты бегаешь, ты же о работе вообще не думаешь, вообще не думаешь, ну там где-то в перерывах, когда... Там, за мечом, пошел в аут. Вот тогда, mm-hmm. может, думаешь, все, это самое кайф. Поэтому смена деятельности, смена занятий хотя бы на час, на полдня, на день это самое лучшее. И вот опять же, я не умею отдыхать в Краснодаре. У меня не бывает выходных в Краснодаре. Потому что если я нахожусь в Краснодаре, я постоянно на кофейнях, я постоянно работаю, я постоянно за ноутбуком, в телефоне, я опять что-то придумываю, разрабатываю, внедряю, и тогда. Я постоянно работаю. И каждый день я работаю. Я умею только отдыхать, это так раз в полгода. Я беру отпуск, там на неделю, на две, и куда-нибудь уезжаю. Либо куда-нибудь в Сочи, в Ростов, либо куда-нибудь за границей. Угу. Вот тогда у меня получается Просто отдыхать. выехать из города да, и сразу... Да, Куда-нибудь получается.
0: Вот ты говорил до этого про то, что очень важно учиться, что угу. ты сам там различные... Э, смотришь там и курсы, и угу. ходишь на различные форумы. Книги находятся у тебя время читать?
1: Знаешь, я когда к тебе ехал, думаю: блин, вот стопудово! Ты у меня спросишь, читаю я или нет. Вот честно, думаю, я больше всего боюсь вопроса: Слушай, какую книгу ты прочитал последний даже, раз?
0: Переживать не стоит, потому что нас да, были гости. Мы это вырежем, да? Во-первых, можем обрезать, во-вторых, были гости. И то, что такой вопрос пролетает Скользь. Но у них тоже, у ребят ну, очень крупный проект. Говорят, нет, я типа. Ну, Короче, ну. это это нормально. Слушай, тут, нет? Даже,
1: тут даже не в проекте, а, опять же, знаешь, ну Говорит, вот, то, знаменитая, читать, да, цитата о том, что если ты захочешь найти время, нахрен ты его найдешь, ну вот стопудово дово ты его найдешь. Поэтому это отмазка о том, что какой бы у тебя там классный проект не был и какой бы ты там занятой не был, если ты захочешь ты найдешь время. Вот так. Я единственный, вот даже когда с тобой там вел да, переговоры по записи подкаста, я почему в одно время не мог, потому что я, когда занимаюсь проектом, опять же, у меня все мысли это, в, ну вот в идее, я ищу идеи, я где-то что-то езжу по строительным материалам, где-то вдохновляюсь и так далее. Вот честно, тогда не до этого, потому что мне тяжело именно а, забыться о чем-то и сфокусироваться на, на чем-то новом. Угу. Вот, тогда тяжело. Сейчас почему легко, потому что, которая строится кофейня, мы только-только ее начали строить, 1 декабря мы ее начали строить. Вот пять, пятый день мы ее только строим. Вот, ты вот, кстати, ты первый, который об этом слышит. А То есть даже мои сотрудники... Мы уже назвали не
0: назвали на нашей записи адрес, где это будет. И...
1: Нет, пока не скажем. Все, понял. А, ну хотя он же позже выйдет, да? Но а... это будет, это, кстати, это будет самая маленькая кофейня, это будет небольшая кофейня, 30 квадратных метров, это будет прямо на пересечении Красное-Северное, вот так вот. Я думаю, пока выйдет уже в массы подкаст, уже будет не секрет, где будет открыта седьмая кофейня. А расскажи,
0: будет ли кофейня на Зиповской? Ей Нет. Есть же ходят слухи, там что...
1: Мы уже вложили туда денег, мы уже сделали почти ремонт. На прошлой неделе должно было состояться открытие. Там долгая история, но и закончилась тем, что пришли арендаторы, арендодатели, угу. и сказали, а вас предупредили, что мы с вами не будем продлевать договор. это такой реально, да, говорит, вот хотите, в декабре еще работайте, открывайтесь, у вас договор заканчивается 29 декабря, и мы с вами договор не будем продлевать. Там почему-то там до этого было кофейня, и ко мне пришел знакомый, говорит, слушай, я работаю там в минус, я не mm-hmm. хочу этим вообще заниматься, мне некогда, давай откроем там зацепи кофе. Я такой, ну давай. Мы с ним подписали такой условный договор, что я этим занимаюсь, что мне принадлежит, принадлежит и так далее. И вот там осталось оборудование, и все. Вот. И я зашел туда, потратил денег. И вот мы должны, повторюсь, на днях были открыться. И пришел арендодатель и говорит: а мы с вами договор не будем продлевать. Потому что там, где павильон, они будут все сноситься.
0: Так, хорошо. Поэтому а там вот не к- будет это. кофейни, которое ты сказал, маленькая. Да. Ну, я понял, что ты потеряли кучу денег, да, и просто потому что арендная вся эта тема неблагодарная. Сколько уже людей обжигалось на этой теме. И тем не менее, кофейня, которая 30 квадратных метров будет открыта, это тоже посадочные места или это больше формат с собой?
1: Нет, посадочные места, ты что, я туда тоже вкладываю кучу идей, Кучу экспериментов. Я прям такой проект делаю, маленький эксперимент. Я хочу что-то такое необычное, кла- классно сделать. Поэтому там будет немного посадочных мест, но, вот но там будет домашняя атмосфера, чтобы, да. точно. Там будет немного посадочных мест, где-то, я думаю, ну максимум 15. Но опять же, люди, которые даже найдут себе посадочное место, они смогут окунуться именно вот угу. в мою философию, так сказать.
0: Очень здорово ты выбрал направление кофейная, в том плане, что строишь какие-то проекты, где именно внутри уютно, где люди приходят далеко не только за кофе, потому что ну, я путешествую довольно мало, выезжаю из города крайне редко, но последний раз меня поразила тема в Москве, я просто иду по улице и захожу в первую попавшую кофейню, чтобы просто условно взять с собой кофе. И я беру кофе, беру капочку, мне говорят 60 рублей, я не понимаю, как так, Mm-hmm. оплатил. Ah, есть такое, ага. И думаю, из чего же там его будет делать? Нет, смотрю, вроде тоже молоко, все mm-hmm. в порядке, все адекватно, чисто, опрятно, пью абсолютно обычный, хороший капуч. Через несколько часов я, опять же, прогуливаюсь дальше, забегаю, опять же, в какую-то ноунейм для меня, ноунейм-кофейню, Хватаю первый попавшийся капучи, мне опять говорят 60 рублей. Я понимаю, что есть такая штука, как вот, ну, ты знаешь, One Price кофе, да, Cofix. Да, да. И я видел, что они у нас уже в Краснодаре начинают появляться, у нас уже есть первая их точка. Uh-huh. Две. И две уже? Uh-huh. где вторая? Не первый.
1: скажу, это будет реклама. <laughs> Не скажу. Но, Но Ты же понимаешь, уже. что эти ребята, они совсем... А это совсем другая аудитория. Да, это... О, да, у меня есть поставщик кофе, он говорит, слушай, вот там они рядом с вами будут открываться, потом расскажи мне, как у вас там по людям стало меньше или больше. Я ему сразу сказал, я говорю, Серег, это же совсем другая целевая аудитория, это совсем другое. Ну, очевидно, что какой-то небольшой кусочек не откусывают, но, но это совсем нигде другое, нигде ничего не да. упало, нигде ничего не упало и так далее. Поэтому это ни, ни капельки не отражается.
0: Это просто к вопросу о конкуренции, о том, что многие переживают. Вот Алексей, он занял достаточно устойчивую такую позицию вне ребят, которые опускают цены. Потому что у него в целом абсолютно другое. Это атмосфера,
1: это уют, это какая-то
0: такая вот домашняя...
1: Ну и качество. Все равно за 60 рублей тот человек, который разбирается в кофе, за 60 рублей ты такой посредний... Кофе mm-hmm. ты возьмешь, именно хорошего качества, в ну, вот котором ты оцениваешь. Человек,
0: который не разбирается. Возможно. Я... Ты сахаром пьешь, нет? Без.
1: А, без. без да. И нормально
0: да. тебе показалось. Да. Ну, дело в том, что, может быть, чуть позже я свое мнение в этом плане поменяю. Mm-hmm. Может быть, я припьюсь там в кофе, но э, я понимаю, что оно для меня... Mm-hmm. примерно он одинаково. Он для меня. Yeah. Это
1: большая да, ошибка сейчас была. Все нормально. Мы, 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 у нас даже есть правило э, у Бориса о том, что мы не вправе исправлять гостей. Он вот mm-hmm. приходит, говорит, можно мне латы, пожалуйста. Мы скажем, конечно, вот ваш, ну, пожалуйста, ваш латы. Мы намекнем, что правильнее говорить латы, а не латы. Но мы не вправе, э, так сказать, исправлять гостя. Поэтому если ты говоришь о-но, где-нибудь мы будем с тобой там сидеть в неформальной обстановке ужинать, и я... Дам тебе совет о том, что слушай, Миш, ну правильно говорить он кофе, тогда да. А так, если ты говоришь оно, ошибаюсь, здесь ничего такого зазорного. Самое нет. главное, чтобы не экспрессо, да. Это самое главное, да. <смех> да. И если вернуться э, вот к теме, что целевая аудитория, она немножко разная, да, у нас все-таки, ну, именно как в Краснодаре, да, это вот вернуться к теме, что ты должен все чувствовать. Ты должен интуитивно чувствовать, что твое, что не твое, что зайдет, что не зайдет. Ты должен всеми интересоваться и анализировать. Я проанализировал, когда я путешествовал, например, за границей, там же кофе немножко немножко другой подход. Там же он больше такой бытовой. Туда люди приходят рано утром. Зарядиться, выпить чашечку эспрессо, выпить американо. Они же даже по-другому пьют. Если бы ты видел, как они пьют, okay. они заказывают такую маленькую чашечку эспрессо, да, они выпивают, и, знаешь, по краям остается вот пена, как мы называем профессионально, крема остаются. И им кажд... каждому выдают стакан воды и чайную ложечку. И они берут, скабливают вот, эту, вот эти крема mm-hmm. по краям а, от чашечки. И все это. Кушают, образно говорят, облизывают ложку чайную. То есть у нас так никто не делает. Вот я даже с некоторыми людьми общаюсь, которые путешествуют, они такие мы тоже типа не поняли. Они вот так выпили эспрессо, там остались вот эти крема а, по краям чашки. И они так ложкой берут, скапливают, и все Слушайте, это. В рот. Я,
0: я не понимаю, это потому, что ну, им вкусно или да, потому что вкусно. они это как. Нет, это
1: вкусно. И вот так все делают. Там не принято больших объемов. Ты будешь где-нибудь, где-нибудь за границей, именно на все местные кофейни там же подают тебе 120-150 мл американ. Эспресса маленькие чашечки. Если капучино, это тоже Макс, 180 миллилитров. То есть ты выпил и пошел. Ты даже редко кого встретишь со стаканчиками с собой. Ну, может, кто-то из офиса выбежал, взял стаканчик с собой и убежал. Так никто не прогуливается, ничего. А у нас в Краснодаре, у нас в России, это больше американская тенденция. Именно такое, что прийти Посидеть, пообщаться, погулять со стаканчиком кофе или со стаканчиком чая, yeah. да? посидеть, почитать книгу, провести переговоры, просто посидеть, абстрагироваться, отдохнуть и так далее. То есть, я называю, что ну, вот за границей, это все-таки кофейная культура она такая бытовая. Пришел утром, взбодрился, пошел на работу. У нас в России это такое, я называю, что кофе это спутник, времяпрепровождения. То есть mm. люди приходят, чтобы провести свое время за чашечкой кофе вот так вот либо со, со стаканчиком кофе прогуливаясь где-нибудь по центральной улице если это в Краснодаре то наверное по улице Красной. у нас как-то вот
0: это более судя по твоим наблюдениям более эстетично и красиво ну на, по крайней мере
1: да да а, а если что-то вернуться к теме по поводу книг вот я таки не ответил вопрос не знаю, стоит уже на него отвечать или нет. Я просто реально ей не люблю читать. К сожалению, я... Не... Наверное, потому что я не усидчивый. Мне вот кажется,
0: что в целом эта тема книг, она какая-то... Как будто на ней какой-то стереотип лежит, что какой-то успешный человек должен обязательно читать и все такое. Слушай, и, ну, знаешь, ага. этот вопрос в итоге становится несколько неудобным, если вдруг нет. Почему нет? На мой взгляд, эта штука сродни фильмам. То есть, например, я редко смотрю кино, мне не особо нравится вот прям смотреть... Но зато там книгу, к примеру, я люблю.
1: А кто-то наоборот, кто-то вообще не любит ни фильмы, ни книгу. Я я просто к книгам немножко по-другому отношусь. У меня есть какие-то такие маленькие подражатели, да, люди, которые нравятся. И они, допустим, учителя русского языка, они, значит, Ну, много читают и так далее. И вот такие люди, они... Им немножко легче добиться успеха, потому что они легче могут что-то доказать, потому что у них словарный запас немножко больше, понимаешь? Те люди, которые выступают, им всегда есть что сказать, они должны всегда что-то говорить. И если ты читаешь, тебе легче подобрать какие-то слова, подобрать какую-то тему и поддержать эту тему, потому что ты читаешь. Ну и так далее и подобное. Поэтому я, конечно, считаю, что мы должны читать, но я не люблю читать. Ну,
0: мы с тобой сейчас беседуем, насколько я знаю, уже там в районе часа или даже больше. Ты тоже, да, не М- Могу тебе сказать, что никаких проблем у тебя нет с тем, чтобы беседовать на различные темы абсолютно.
1: В, в одно время было, честно. Я э, когда-то мечтал стать ведущим. Вот, когда меня э, сократили с работы, я там пару месяцев ходил, э, проводил мероприятия и так далее. И это было очень сложно. Это было очень сложно, потому что, во-первых, я понял, что тебе нужно менять полностью свой круг общения, людей по интересам, ты должен общаться с теми людьми, которые в этой сфере, в этой области, чтобы с ними ними общаться и так далее. И мне было тяжело учить подводки, потому что у меня плохая память, потому что я там в школе никогда не писал сочинения, изложения и так далее. Поэтому мне зачитывать тексты какие-то там и запоминать их, чтобы потом... э выходить на сцену и рассказывать, мне было очень тяжело. И до сих пор тяжело. Я все забываю и так далее. Что-то импровизировать, что-то от себя рассказывать, мне это с легкостью удается. А что-то заучивать, мне тяжело. Или когда я а, хотел стать радиоведущим, да, нужно было писать подводки и так далее. Yeah, yeah. Я, из-за того, что у меня по русскому языку было два, к сожалению, реально меня выгнали со школы, мне тяжело oh. было писать подводки, понимаешь? Я путал слова местами, понимаешь? Я... Э- Писал неправильные окончания. Я часто их не, ну, про, не, неправильно говорю, там, эти окончания, потому что я путаю, чем отличается родительный падеж от там, еще какого-то поддержа, каких там существует. Мне стыдно это говорить. Ну вот оно так. И поэтому это классно, если ты знаешь русский язык, если ты его знаешь, если ты читаешь, чуть-чуть тебе проще. Ну вот так вот. Но
0: как бы реалии таковы, что достаточно просто быть все-таки разносторонне развитым, заниматься чем-то, и у тебя в итоге все равно.
1: Да. И, себе я могу речь. сказать, вот это доказательство того, что а, наши мысли они реально материальны, они реально сбываются. Вот я миллион примеров могу тебе привести, Миш, что. Все, что когда-то я мимолетно так подумал, на вот эту честно. Тему я это с тобой все реализуется. Это вот все. Вот. Я когда-то, когда работал на стройке, я видел мастеров, которые умели там и клеить обоешь, поклевать, и ламинат, и кла- класть кирпич, там еще что-то там, помечь электрику. А были мастера, которые, знаешь, там, не, я чисто плит. Ну, это я почему работал в стройке, я вот привожу пример: я, я только плитку кладу. Не, я только плитку. О, нет, я только ламинат кладу. Нет. И я на тот момент думаю, блин, я хочу вот во всем разбираться, я хочу быть во всем компетентным, я хочу много чего знать и так далее, и на и на на данный момент все, что я знаю, везде везде я знаю, где-то лучше, где-то меньше, где-то я профессионал, где-то я только новичок, это мне нереально помогает вести свой бизнес, понимаешь? То, что строю кофейню свою, значит, я до этого там работал в строительстве, мне помогает там все контролировать, все вести, находить каких-то подрядчиков, которые сейчас будут выполнять ремонт и так далее, которые я прописывал стандарты, скрипты, как общаться с гостями, я до до этого работал, ну, учился, точнее, мечтал стать ведущим я много читал, общался, и я на этой базе там придумываю, как общаться с гостями, чтобы было комфортно, чтобы было атмосферно и так далее. И вот это все, это помогает мне. Ну, так вот. То есть материализация мыслей, она, конечно, материальна, но нужно
0: что-то делать.
1: Ну, безусловно. Ну, конечно.
0: Нет, но в целом я полностью на твоей стороне. Я просто, честно говоря, это настолько обширная тема, я понимаю, что если мы сейчас начнем ее обсуждать, то это на лишний час. Поэтому mm. давай так, у меня остался один последний такой вопрос, я ни в коем случае не хочу, чтобы он прозвучал как-то негативно, а хочу лишь немножко поразмышлять.
1: Давай, попробуем. А,
0: допустим, вот так получается, что вот запрет на текущую деятельность, вот, ну, вообще никак. Кофе в России, к примеру, запрещено. Mm-hmm. Ну, я не знаю, при каких обстоятельствах это, это может получиться, может быть, как э, психоактивное вещество его, может mm-hmm. быть, стали считать и запретили. Чем бы ты занялся? Вот совсем с нуля.
1: О, так, ну во-первых, смотря сколько было бы мне денег на этот момент.
0: Давай в жесткие условия оставим. М-
1: вот ну, ну, давай, можно я пример приведу. Я когда выступал на форуме, да, и когда э- был стиль открытого микрофона, мне задавали острые вопросы, и один из вопросов прозвучал: за сколько бы ты продал свой бизнес? О. Я не смог на него ответить, объясню почему. Потому что, опять же, я все это делаю не ради денег, и я не представляю, что, чем бы я сейчас занялся, если бы вот не тем, чем я сейчас занимаюсь. Во-первых, мне обидно то, что я потратил много сил, внимания, денег, ресурсов, там, энергии, и мне сейчас на данный момент не нужны деньги, потому что я хочу довести все это до масштаба, хочу все довести до результата и так далее. И я только смог. Ответить, что я бы продал за какие-то, какие-то там большие деньги, чтобы что-то другое делать, М- меня очень вдохновляет делать для своего города для своего города, то есть я бы занялся какими-то, может быть, благотворительными проектами или социальными проектами, что-то делал для города, потому что это тоже самовыражение. То mm-hmm. есть, опять же, повторюсь, все, что ты видишь в кофейне, да, я сам все придумываю, потому что, значит, либо у меня есть какая-то такая психологическая проблема из детства, да, можно привести, да, пример, вот каждую кофейню, после, вот последнюю, которой ты приходишь, везде в есть большой стол везде. Это случайно так получилось, что это стал коворкингом, где люди сидят, знакомятся, общаются, работают. Для меня большой стол был, это в первую очередь, чтобы люди могли собираться большими семьями, большими компаниями и так далее. Потому что в детстве у меня не было друзей. Но я мечтал всегда о большой компании друзей. В детстве у меня не было дружелюбной семьи. Честно. У меня папа, там, мне было мало лет, умер и вообще семья была такая необщительная, недружелюбная. То есть у меня даже есть два старших брата, мы с ним плохо общаемся, вот, потому что это было так принято семье. И вот я всегда смотрел рекламу, знаешь, либо в фильмах, знаешь, в фильмах принято, что если завтрак, либо когда ужин, все ждут каждого члена семьи, они собираются за вот этим большим столом, может быть, даже там в Америке где-то они там а, зачитают какую-то молитву, перед тем, как начнут трапезничать, и начинают там ужинать. И я вот о том же Я о том же мечтал. Это, это, мечта. это так странно,
0: знаешь, когда люди, они мечтают, как
1: хорошо там, где нас нет. Потому что ну, у нас, например, так в семье было. Mm-hmm. Я тебе могу сказать, что это не всегда удобно. Да? Но мне этого очень хотелось. не представляешь, потому что я... Ну блин, у нас ну, вот настолько я папу вообще не знал. С мамой я не мог хорошо общаться. Понимаешь, ну я до сих пор, ну как, я хорошо общаюсь, но знаешь, я завидую тем семьям, которые там хорошо общаются с мамой, как там с подругой, которым можно попросить совет, либо рассказать о каких-то проблемах. Я, к сожалению, не могу. Мы всегда ругались с братьями. Мы враждовали, реально, до сих пор враждуем. Вот. И вот повторюсь: я мечтал о большом таком столе, когда мы там можно позавтракать, либо сесть что-то обсудить, или просто сесть там поужинать. То есть для меня это такой маленький праздник. Я вот в каждой кофейне пытаюсь создать большой стол, где может прийти большая семья провести свое время, либо может прийти большая компания, прийти пообщаться, познакомиться. Поэтому мы проводим в кофейнях какие-то различные мероприятия, там э -э вечера английского клуба, мафию, настольные игры, где за большим столом может собраться там 10-15 человек, поиграть и познакомиться друг с другом. И обзавести, обзавестись какими-то новыми э, знакомствами.
0: Слушай, я обожаю вот эти большие столы в кофейнях. Мне mm-hmm. правда это очень нравится. Буквально сегодня я за таким же сидел. Я не знал вот этот бэкграунд. Теперь мне не просто будет приятно этот стаканчик держать, зная, что эти цвета что-то означают, mm-hmm. но ну и садиться за этот стол, зная, что за ним там целая mm-hmm. история. Супер, здорово. Интересно будет посмотреть, как ты реализуешь это на 30
1: квадратах. Там не не будет, к сожалению, большого стола, потому что если туда поставлю большой стол, то он он займет все пространство свободное. Поэтому там будет немножко все по-другому. Но если получится, я И более того,
0: я так понимаю, что пройдет несколько лет, и мы в любом случае увидим тебя как какого-то общественного краснодарского деятеля.
1: Да, и мечтаем. А, ну и вот. «А что у нас там была тема? Чем а, бы я занимался?» да. Честно, я не, ну, и на тот момент не смог ответить, и сейчас не могу ответить. Конечно, меня вдохновляет один человек, о, там, который в Краснодаре для нашего города много-много чего делает. И я считаю, что каждый успешный предприниматель должен, должен к этому же стремиться, должен хотя бы частично, но ну, вкладывать для своего города, вот как делает наш... Сергей. Мы,
0: мы назвали так много лиц, его mm-hmm. запросто можно назвать. Да, Сергей ФНГ.
1: Галицкий. Вот и поэтому это все вдохновляет, и я считаю, что вот честно, у, цель должна быть у каждого предпринимателя, чтобы он стал успешным, и со временем он стал Делать больше что-то такого социального, благотворительного для города, для других людей и так далее. Это, это прям это вот просто новая миссия такая, это прям новый уровень, понимаешь? И Майами что: вот если бы мне сказали, там: Ну за сколько, там, за 100 миллионов такой. Так, ну что я могу сделать со 100 миллионами. Не, не продам. С миллиардом. Я бы сначала прикинул, что чтобы я мог сделать с миллиардом. Uh-huh. Не, ничего не смогу сделать, не продам. 5. Ага, я могу для города там и для себя что-то сделать, то-то, то-то, то-то. Продам. Вот так вот вот, отвечая на предыдущий вопрос того э, вопроса, чтобы я... за сколько бы я продал свой бизнес? А на твой вопрос я отвечу, чем бы я занимался. Я хочу... Дойти до какого-то результата, допустим, еще в 2020 году сильно-сильно много-много времени уделять именно кофейному бизнесу, да, расти, все автоматизировать, когда у меня будет управляющий, может быть, даже директор, я не знаю, в 2020-м году будет, либо в 2021-м, и вообще у меня цель, я хочу привозить в города какие-то новые идеи новые концепции. Мне вот это нравится, мне вот это вдохновляет. Я даже сейчас знаю, что там в Краснодаре нету такой концепции. Я такой, о, я бы вот это построил. В любом случае, вот это вектор
0: делал. на то, чтобы сделать город лучше, сделать. Да, да. Это звучит как еще один совет на самом деле тем, кто задумывается над предпринимательской деятельностью, что это может быть широко направленная деятельность, не и только на... на себя, но еще и на окружающую среду и должна быть такой, скорее всего.
1: Я только сейчас понял, если честно, вот на днях только общался с небольшой компанией, и они сравнивали немножко там людей, и тут вопрос в том, что чем бы ты, опять же, не занимался, ты должен немножко масштабнее все прогнозировать, ставить себе цели и вообще мыслить более масштабнее. Вот так вот.
0: Да? Здорово. Да. Да. Что ж, Леш, спасибо, что пришел в гости. Мне кажется, что у нас получилась довольно интересная, довольно интересная беседа. Ты занят действительно классным делом. Удачи тебе и успехов в реализации намеченных, поставленных тобой целей. Спасибо, Миш. Спасибо слушателям подкаста. Совсем скоро услышимся снова.
1: Мы хотим, да, обратную связь. Потом пишите куда-нибудь, либо Миш, либо мне, либо, может, там, комментарии какие-то можно будет оставлять. Нам, Мне прям интересно получить обратную связь, что было полезно, что было не полезно, что было интересно, что было неинтересно. Да, Миш? Сто процентов. Мы обязательно внедрим какую-нибудь штуку,
0: чтобы можно было какой-то фидбэк получать. И Алексей... Обязательно оценит, посмотрит все комментарии, прочтет. Правда? Да, да, Миша. Все, супер.
1: Спасибо большое. Пока-пока. Пока.